0: Saludos y bienvenidos al PodMap, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña MAP. Me acompaña de nuevo, como siempre, el doctor Efraín Vázquez Vera, eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, y le habla Juan López Bausá, escritor y novelista de Puerto Rico. Eh, este, en este episodio, nos quedamos en la última, en el último episodio, en el segundo episodio, nos quedamos hablando sobre la soberanía y sobre eh, las posibilidades que encontramos en los Estados Unidos cuando, cuando empezamos en, a, a comunicarnos con las distintas esferas del gobierno y de la influencia de los Estados Unidos. Y allá, en, eh, allá con un grupo de, de exfuncionarios eh, norteamericanos que estuvieron muy involucrados en el proceso de la soberanía de los países del Pacífico, de la Libre Asociación de los Países del Pacífico, eh, pues nos encontramos con que realmente la Libre Asociación, que era lo que se había formulado para esos, para esos países, era lo único que estaba verdaderamente disponible para Puerto Rico. Y hay un elemento de la Libre Asociación que es imprescindible de hablar, porque es precisamente lo que hace de la libre asociación y lo que, no, y lo que nosotros también nos convenció a, 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 a todos los niveles de que la libre asociación representaba una posibilidad de, para Puerto Rico poder escapar y salir de su condición colonial, puesto que es la única fórmula política que ofrece a las demás fórmulas políticas una salida a sus reclamos, a sus reclamos más importantes y una y una respuesta a esos reclamos. Eh, así es que cuando nosotros nos enfrentamos con esta situación eh, en los Estados Unidos y en las múltiples eh, reuniones que tuvimos, se nos esto esto este grupo de, de expertos que nos, que nos acompañó y que se unió a nosotros en, el, en, en pensar qué era lo que íbamos a proponer, eh, sugirió que nosotros Desarrolláramos un documento base, un documento que nosotros fuéramos a Puerto Rico, que buscáramos en Puerto Rico los expertos en los temas esenciales para crear una, un país eh, soberano y eh, una estructura nueva eh, que nos permitiera crear un país nuevo. Y con esos expertos y con la ayuda de ellos mismos, crear un documento base que sirviera como fundamento para una eventual negociación de libre asociación de Puerto Rico hacia la soberanía. Así es que eso fue principalmente lo que, lo que nosotros encontramos en Estados Unidos. Tan pronto nos movimos hacia allá y lo que nos ha ocupado por los últimos básicamente dos años y medio, casi tres años, ¿no? Eh, es la creación de ese documento precisamente que fuera el documento base para el futuro libre asociado de Puerto Rico con los Estados Unidos. Eh, si
1: no, yo creo que fue bien importante, y yo lo vi como un gran logro, el que tuviésemos muy claro que de todas las fórmulas descolonizadoras para Puerto Rico, la que estaba disponible, o por lo menos la que está disponible hoy, eh, es la libre asociación. Obviamente yo conocía lo que era la libre asociación, ¿no? Eh, la libre asociación fue creada por una resolución de las Naciones Unidas, la 1541-15, en el cual establece que son tres las vías de descolonización. La incorporación, así que se llama, incorporación, la independencia y la libre asociación. Y obviamente, pues, eh, la libre asociación es una fórmula poco conocida a nivel mundial, incluso en los Estados Unidos, y también poco conocida en Puerto Rico.
0: Pese a que los Estados Unidos es el que más la practica.
1: Sí. Eh, eso es importante decirlo porque solamente hay tres, hay cinco ejemplos de libre asociación en el mundo. Dos que tienen Nueva Zelanda, con las islas Cook y New, y los Estados Unidos, que tiene tres ejemplos con las Marshall micronesias y Palau. Esto es bien importante porque en el mundo, el país que tiene más acuerdos de libre asociación es los Estados Unidos. Y esto viene desde los años 80. Y la conclusión es que el modelo de libre asociación como un modelo descolonizador ha sido muy exitoso. Eh, incluso los acuerdos de libre asociación se han renovado reiteradamente y podemos decir que Estados Unidos como los habitantes de estos tres países pues están digamos satisfechos y contentos están cómodos eh, yo creo que es bien importante que los puertorriqueños tengamos bien claro que lo único que estaría dispuesto a los Estados Unidos eh, negociar para descolonizar a Puerto Rico es la libre asociación, en otras palabras. La anexión no está disponible, la independencia ni en Estados Unidos la quieren y por las razones que ya hemos dicho, ¿verdad? Hemos en Puerto Rico, aquí. de persecución, etcétera, etcétera, y falta de visión de futuro, uh -huh. pues no es, tampoco, no está disponible. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es el problema, por ende, no puede ser la solución. Los intentos de algunos miembros del Partido Popular de hacer unas reformas cosméticas al Estado Libre Asociado son inaceptables en Estados Unidos. Así nos los han dejado clarísimo todo el mundo con el que hemos hablado. Por ende, nos queda disponible lo que llamamos la cuarta vía, que es la Libre Asociación. Como dije, es poco conocida.
0: Inclusive poco conocida dentro del, del gobierno de los políticos actuales de los sí, Estados Unidos. Es poco conocida. Porque el gobierno la conoce. Pero,
1: Pero yo creo que dentro de las personas que atienden el futuro político de Puerto Rico, creo que hay una especie de consenso no público de que esto es lo que está disponible y esto es lo que, estaría pos y lo que sería posible. Pues eso explica un poco, digamos, el ataque que recibe la Libre Asociación, especialmente de los anexionistas que ellos saben que la libre asociación está dentro del marco jurídico, legal norteamericano, que les ha ido bien con el tema y que esto podría ser lo que ocurre en Puerto Rico. O sea, ellos lo saben. Y por eso uno ve este tipo de ataque que, que es un ataque, yo diría, este hasta manifiesta una ignorancia, pero eh, se explica porque está motivado políticamente, que es decir que, por ejemplo, la libre asociación es un tipo de independencia.
0: Claro, claro. Salió. Claro,
1: cuando uno ve la resolución de las Naciones Unidas que crea la libre asociación, eh, pone a tres y en ningún momento ahí dice, ¿verdad?, de que la libre asociación es un tipo de independencia o algo por el estilo. En todo caso, podríamos decir que la independencia y la libre asociación son ambas un tipo de soberanía, ¿eh? que no es lo mismo ni se escribe igual. Entonces... Este grupo de norteamericanos con el que tuvimos la suerte de, de contactarnos y trabajar este estrechamente, como tú bien dijiste, nos invitó a formular un documento eh, donde se iban a detallar los principios para una futura negociación de libre asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos.
0: Que eso fue más o menos lo que se hizo en el Pacífico también. No fue lo que se hizo. Eso fue lo que se Ese hizo. Ese fue el primer paso uh -huh. hacia la
1: libre asociación claro. en el Pacífico. Entonces... Eh, ellos se comprometieron a buscar a, a un grupo de expertos norteamericanos y nosotros a la vez, pues, buscamos en Puerto Rico a un grupo de expertos. Buscamos eh, constitucionalistas, yo diría que de lo mejor de este país, economistas de lo mejor del país. Y estuvimos, pues, en una discusión, yo diría, aprendí montón, fue muy interesante, en algunos momentos, pues, fue un poquito difícil. Uh -huh. eh, pero al final eh, esos principios pues, se lograron. Nosotros los hicimos público hace unos meses, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, eh, incluso en la página de internet de, del MAP, el MAPPR.com.
0: Ahí los pueden ver. Ahí
1: pueden ver esos principios. Sí, sí. Ese es el documento que un poco engloba eh, la base en la cual se partiría a una negociación de libre asociación.
0: Okay. Yo quiero hacer un paréntesis en estos sí. momentos, Efraín, porque quiero aclarar una cosa. Es importante aclarar que el MAP aboga por la soberanía nacional de Puerto Rico. Sí. Ya sea en su, en su faceta de la independencia o de la libre asociación, como hemos explicado aquí ya varias veces. Pero... Pero, ciertamente... La realidad y y, la, y, y la, lo, los hechos en el campo, como dicen.
1: Sí, lo que hemos encontrado. Lo que
0: hemos encontrado es que todo apunta a que es hacia la libre asociación que puede moverse una posible eh, una posibilidad de soberanía inmediata sí. para Puerto Rico. Lo más rápido que podemos nosotros movernos hacia la soberanía es a través de la libre asociación. Sí. Y es la pura verdad. Eh, y una de las razones principales, no solamente de que Estados Unidos está un poco, eh, o por lo menos ha demostrado estar un poco dudoso en cuanto a la independencia, no solamente por sus intereses, también se relaciona mucho a, la, a lo que tú mencionaste brevemente, que es la falta de una visión de futuro clara y detallada que el, el, el independentismo puede ofrecer. Sí. Y eso es un factor bien, bien, bien importante, para entender que en este caso que nosotros estamos planteando eh, y en este caso que las necesidades de Puerto Rico son de soberanía, uh -huh. esa es la necesidad principal aquí. La independencia puede ser una, eh, que, es una que es otra forma de soberanía, es una fórmula política en la cual no se nos va, la soberanía no va, no va a llegar a través de la independencia por muchos años si es que nos ponemos a e esa fórmula política como la única fórmula política que va a traer la soberanía. Y en lo que llega a eso, en lo que nosotros podemos ponernos de acuerdo, en lo que el Puerto Rico puede estar de acuerdo con que esa sola es la fórmula, nos vamos a descalabrar. O sea, lo que
1: estamos hablando es... Que el tema del estatus hay que resolverlo ya, ya porque se nos va la vida se nos va y la lo vida que está disponible es la y libre asociación, asociación. Se acabó y, punto, y punto
0: no hay no, no. tenemos que tenemos que entender entender eso claramente y sacarnos sacarnos la idea y Mirad. que
1: la libre asociación nos va a permitir eh, porque...
0: Crear las bases para una futura independencia, si eso fuera lo que nosotros escogemos en el futuro. Sí,
1: pero, pero más importante aún es que la libre asociación nos va a permitir crear una economía productiva. Eso es lo más. Nos va más... a dar las herramientas para poder lograr el objetivo.
0: El objetivo. O sea,
1: el objetivo no es la independencia o la libre asociación, no. Recuerden siempre, eso es secundario. Aquí lo importante es crear el país de justicia social. claro claro lo que, lo que Y la yo... libre asociación lo permite. Y la independencia lo permite. En nuestro caso, nosotros hemos dado una visión de futuro en el marco de la libre asociación. ¿Por qué? Porque es lo que hemos entendido, hemos recibido un mensaje de que sería lo posible, lo viable, lo que estaría dispuesto Estados Unidos a negociar. No así con la independencia.
0: Claro, pero el, el propósito de mi comentario también es entender eh, precisamente esto, que lo importante es la soberanía no es la fórmula política mediante la cual la obtenemos. Claro. ¿ves? Y claro, la estadidad, eso es, es, un, es una conversación que ya no es necesario tenerla. Sí. Pero sabemos claramente que el que todavía piense que la soberanía se obtiene a través de la estadidad, pues no, no entiende, no, no tiene claro nada lo que está pasando aquí y no tiene claro realmente el futuro de Puerto Rico. No, no, eso... pero, pero, eh, pero Pero quiero recalcar este tema porque este es un tema en el cual se resbala mucho. Y los puertorriqueños resbalamos mucho en el tema de no entender bien lo que es la soberanía y lo que es la independencia, y lo que es la libre asociación, y entender estos tres términos, ¿no? Sí. Y es importante nosotros tener claro, 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 que lo que nos va a llevar a nosotros, a lo que nosotros queremos de la visión de futuro, de la vida con justicia social... Es la soberanía.
1: Y se puede lograr con la libre asociación. Y se puede asociación. lograr con la libre asociación. Porque en realidad eso es lo que importa. Que eso es lo que bueno, importa. pero déjame aclarar o definir lo que es la libre asociación, ¿verdad? Eh, Básicamente, la libre asociación, eh, Puerto Rico se declara un país soberano, ¿okay? Soberano quiere decir con la capacidad de gobernarse a sí mismo. Y en el marco de que es soberano, y puede hacer lo que quiera porque es soberano, firma un acuerdo de asociación, en este caso sería con los Estados Unidos. En ese acuerdo de asociación con los Estados Unidos se detallan ¿verdad? las áreas en lo que los Estados Unidos van a tener alguna responsabilidad o influencia. ¿okay? Por ejemplo, en temas de defensa. ¿okay? Un ejemplo, temas de defensa. Lo que no esté incluido en ese acuerdo. Puerto Rico va a ser soberano como cualquier otro país soberano del mundo, ¿ok? O sea, aquí de lo que estamos hablando, que la diferencia entre la libre asociación y la independencia es que en libre asociación se delega cierta responsabilidad, autoridad, ¿verdad?, injerencia en algunos temas específicos que están debidamente escritos en papel. Lo que no esté en ese papel, Estados Unidos, pero en este caso Puerto Rico, será como cualquier otro país soberano del mundo. Eh, esto está reconocido por las Naciones Unidas. Eh, es bien importante para que sea reconocido por las Naciones Unidas la libre asociación el que ambas partes, en este caso Estados Unidos y Puerto Rico, puedan, digamos, terminar la relación y eso se hace para demostrar de que no es una relación impuesta eh, y que se puede hacer de manera unilateral. ¿Okay? Estados Unidos diga, no quiero más, o que Puerto Rico diga, no quiero más. Eso es un elemento importantísimo para que sea libre asociación. Si no tiene este elemento, las Naciones Unidas no van a aceptar esta nueva relación porque parece como una imposición. Quiero decir que en el caso de los ejemplos de libre asociación que ha habido en el mundo, esto no ha ocurrido. Ellos han seguido con la relación porque han visto que es una relación muy beneficiosa. ¿Okay?
0: Claro, esto es importante recalcarlo, porque este tema afecta mucho a la mente colonial sí. de los puertorriqueños el miedo a que esa relación... Estados se... Unidos diga de momento, de, de Unidos, nos vemos, adiós y nos, adiós, de... y nos deje sí. en el aire. Sí. Eh, pero fíjate, aire.
1: a mí eso, yo no entiendo esa preocupación o ese miedo de que si hubiese un acuerdo de libre asociación que ambas partes pueden retirarse unilateralmente eh, ese miedo de que Estados Unidos pues como que nos deje guindao ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Cuando ahora mismo bajo el estado libre asociado puede ser, Estados Unidos podría ser hacer hacer
0: exactamente lo mismo, lo mismo. Exactamente o sea, Estados lo Unidos mismo.
1: puede venir ahora mismo y decir nos vemos a Puerto Rico adiós
0: exactamente
1: y dejarnos sin nada escrito y ahí, ahí. es peor tú sí, sabes sí, es una sí. situación peor nada escrito mm -hmm. nada acordado mm -hmm. nada nada es irse y largarse en, ahora lo podría hacer
0: ¿Sí? sí en un acuerdo de libre asociación todo ese proceso de, de, está, está formulado arde, esto dentro del pacto. Para mismo.
1: garantizar a ambas partes.
0: Claro, claro, es claro. Es como claro. una especie
1: de unas garantías en, dentro de un divorcio.
0: Y claro, y es interesante también porque la capacidad del de más pequeño ser capaz de salirse del pacto es un método de defensa para el pequeño.
1: Y no, y es lo que ejemplifica que no es un régimen colonial. Que no es un
0: régimen colonial, eh. exactamente. Si nosotros, si el pequeño o si una de las partes no pudiese salirse del pacto.
1: Entonces ya, ya es imposición. Ya
0: sigue siendo colonia.
1: Sigue siendo colonia.
0: Y sí. entonces no podría ya no sería aceptado, señor, tendría no tendría
1: reconocimiento de las Naciones Unidas y por ende es, sería una soberanía truncada, ¿no cierta, y por ende, no vamos a lograr lo que queremos lograr, que es el objetivo de la justicia social, ¿ves? Claro. Por eso es que es importante.
0: No solamente eso, y entonces también ese, ese argumento presenta a los Estados Unidos como si fuera un país loco lo que vemos un, un, un estado irresponsable, ah, irresponsable un estado veribón, es sí. cuando sabemos si a mí me que eso, Estados Unidos... Mira que
1: Corea del Norte nos puede hacer y dejarnos, ya, pues yo ah, lo muy, entiendo yo más o menos lo entiendo. Sí, yo lo entiendo pero
0: Estados Unidos que es un país que cumple ah, todos sí. sus acuerdos, y con todos
1: los intereses que tiene aquí, ¿me sí. entiendes? Sí, o sea,
0: sabes. es un argumento de, de miedo, y que las
1: tres veces que lo ha hecho, no lo ha hecho uh -huh. tú sabes, o sea, hay unos precedentes no esto no sería la primera vez pero... Yo quiero o sea, decir un poco en dónde estamos ahora uh -huh. con, con, con nuestra agenda.
0: Con nuestras gestiones.
1: Yo tengo que confesar que las iniciativas que se hicieron en el Congreso norteamericano... Bueno, primero hemos seguido escribiendo en los medios norteamericanos y hemos seguido con nuestros contactos en Estados Unidos. Pero tengo que reconocer que las iniciativas que, que recientemente se hicieron en el Congreso norteamericano, el proyecto de Nidia Velázquez y el de la estadidad de, de la comisionada Jennifer González, eh, un poco desviaron la atención de lo que nosotros estábamos haciendo en los Estados Unidos, eh, de fomentar la libre asociación y tener una visión de futuro. Eh, siempre he tenido esta sensación que cuando algo se presenta en el Congreso en relación del estatus, es para parar todo otro esfuerzo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y es como. Es como casi dicen, garantía de que no va a pasar nada. De que no va a pasar nada y de que es como una píldora, ¿verdad? Este Media venenosa de cualquier otra iniciativa que se pueda estar dando a otro nivel. La realidad es que desde el principio dijimos que ni el, pro, el proyecto de Nidia eh, Velázquez ni el de. y menos el de Jennifer González iban a salir adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Hemos estado casi un año, ¿verdad?, en estos, en esta discusión de estos proyectos y, y entonces ahora los proyectos se van a colgar y al colgarse, ¿volvemos qué? Al cero. Al cero otra vez nuevamente. Eh, es como decir un año perdido del tiempo. No sé, cuando esto ocurre, a mí me gustaría como decirle a la gente, por favor, no presenten nada más en el Congreso. Claro. O sea, ¿qué más pruebas ustedes quieren que en el Congreso norteamericano parece ser no el lugar adecuado para tener este debate y esta discusión.
0: Y para, entrar en, para comenzar el proceso de descolonización.
1: Y en ese sentido, nosotros desde el principio, nuestro esfuerzo fue dirigido al mismo Congreso, porque hay que mantenerlos informados, etcétera, etcétera, hay que saber sus puntos de vista, etcétera, pero nuestro peso siempre estuvo en el Poder Ejecutivo. Claro. En ese sentido, eh, nosotros... Eh, una vez eh, eh, se cuelguen estos proyectos, vamos a continuar con nuestra iniciativa dentro del Poder Ejecutivo para lograr que eh, allá en el Poder Ejecutivo se haga un grupo de trabajo que defina las diferentes fórmulas de estatus.
0: ¿Y por qué es que hay que definirlas, Efraín? Vamos a hablar de bueno, eso. Bueno, porque
1: aquí las fórmulas de estatus se ha convertido más en una lista de deseos uh -huh. y de fantasías cuando todo el mundo sabe lo que realmente es cada una. Uh -huh. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Cuando uno habla de la anexión, en Estados Unidos saben muy bien lo que es la anexión. Yo sé muy bien lo que es la anexión. Pero aquí se ha pintado una anexión para hacerla extremadamente atractiva y no real. Y es importante que en los Estados Unidos, ¿verdad?, se haga una definición de cómo sería la anexión para Puerto Rico. ¿Cómo que, es? Como es? es? Que no hay otra, que por cierto, eh, está muy bien explicada en un informe del 2014 del General Accountability Office del Congreso, el GAO, eh, que, es, que es totalmente neutral, donde implica que la anexión va a ser desastrosa para la economía puertorriqueña y para la economía norteamericana. Eso hay que ponerlo en escrito. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Hay que poner en escrito que la anexión implica el territorio incorporado con este impuestos federales con impuestos federales etcétera etcétera verdad o sea, esas cosas hay que ponerlas por escrito en el caso de la independencia hay que poner por escrito que la independencia es qué la independencia
0: como es como es como es sin fondos federales si la independencia
1: la independencia uh -huh. o sea, es como es como es, es? Y que que pueda
0: haber un arreglo que se haga. Ah, pero... pero como, una como negociación, todos hacen, como todos los países Pero hacen. la independencia es la independencia. Sí, sí exactamente. ¿no es?
1: Entonces, eso hay que ponerlo por escrito. Uh -huh. Y en el caso, por ejemplo, que yo creo que deben ser invitados también los que defienden el Estado Libre Asociado, eh, ellos tienen que ver que la nueva propuesta que están haciendo ellos, que es de dejar a Puerto Rico la cláusula territorial, pero no bajo los poderes plenarios del Congreso es un disparate monumental. Eso, no, o sea, eso, eso, ellos, eso ya existe. Ellos deben ir allí a tratar de definir eso para que le digan que no. Yo creo que eso es positivo. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y el que más beneficia este tipo de iniciativa de la definición es el caso de la ley de asociación.
0: Que ese sí que no se entiende. Porque No, no está se definida. ha definido nunca.
1: Claro. No está definida. O sea, yo tengo una idea en todos los aspectos cómo va a ser la libre asociación. y por cierto de eso lo hablaremos más adelante pero pero eso tiene que estar por escrito y no puede ser que esté por escrito por nosotros claro ¿Te por entiendes? Supuesto. porque entonces al final se queda como en la historia no, pero eso es lo que dice el MAP qué garantía tenemos nosotros
0: claro pero ese documento que nosotros creamos que estuvimos creando a través de un año casi un año y medio dos años sirve como base para esa es precisamente la base de esa definición de esa
1: definición que tenemos que hacerla norteamericanos y puertorriqueños. Claramente. ¿Quién es hace esa definición? Pues hombre, gente experta que sepa de esos temas. Uh -huh. O sea, ahí no pueden ir los politiqueros nuestros que no saben de las cosas técnicas. O sea, tienen que ir economistas, eh, constitucionalistas, politólogos, internacionalistas, eh, tú sabes, expertos eh, en estos temas. O sea, no, no cualquier político puertorriqueño puede ir allí.
0: O sea que para que haya un verdadero proceso de descolonización y de y de libre y de libre determinación. De Tiene que estar definido todo. Tienen que estar todas las fórmulas definidas. ¿Y
1: cuál es la que no está
0: definida? La libre asociación es la que falta.
1: Y ese es el gran obstáculo para terminar de descolonizar este país. Y ese ha sido nuestro mensaje dentro tanto en la administración Trump como en la administración Biden. Que hay que si queremos libre determinación, todas tienen que estar definidas, todas las opciones, incluidas la, la libre asociación. asociación. Todo el mundo sabe lo que es la anexión, todo el mundo sabe lo que es la independencia, todo el mundo sabe lo que es el ELA. Por cierto, el ELA es el problema. Claro. Eh, pero digo yo, ese ELA ha mejorado lo que ellos quieren hacer. Pero en el caso de la libre asociación, aunque sí hay una experiencia norteamericana, digamos, no está definida de cómo va a ser para el caso de para Puerto Rico. Para el caso Rico. de Puerto
0: Rico, por supuesto.
1: Y, y, y eso es lo que nosotros como organización ¿verdad? estamos buscando, que de una vez y por todas podamos eh, definir eh, qué sería la libre asociación para Puerto Rico. Quiero aclarar que esto se trata de definirla, no se trata de negociarla. ¿Sabes? En una futura negociación, si decidiéramos irnos por la libre asociación, eso es un chorro de detalles que, que, que implicarán claro, años ¿no? claro, de negociación, claro. por lo menos un año. En el caso de definir es, esos temas que son importantes para que el puertorriqueño pueda decidir si ese es el camino que queremos emprender. Por
0: ejemplo, ciudadanía, eh, fondos federales, ayudas federales, o ayudas de los Estados Unidos. Eh, ese tipo de cosas, eh, ¿Sí? Todo lo, que, todo lo que nos preocupa, todas las sí. cosas que nos preocupa como sociedad colonial. ¿no?
1: Como sociedad colonial, eh, ¿qué va a pasar o cómo sería en la libre asociación? Exacto. Eso, tú y yo sabemos cómo sería, más o menos, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero, pero esa es la opinión del MAP y de los expertos norteamericanos. Otra cosa es que un esfuerzo desde la Casa Blanca se logre una definición que yo no creo
0: que... Que no es tan difícil de, tampoco. De
1: mil páginas. Nada, ¿sabes? nada. Yo chico. creo que con un paper más o menos que voce, eh, cosa de que la gente pueda tener una idea de lo que va a pasar con la ciudadanía norteamericana qué va a pasar con los fondos, uh -huh. eh, el que Puerto Rico va a tener relaciones exteriores, el que Estados Unidos va a tener una importante responsabilidad en el tema de defensa, qué va a pasar con inmigración, qué va a pasar con las aduanas, claro. eh, qué va a pasar a nivel comercial, que nosotros podamos verdad, hacer un bosquejo de más o menos cómo sería eso. Yo creo que sería un paso gigantesco al camino de la descolonización eh, de Puerto Rico. Y quiero, quiero aclarar aquí
0: Efraín eh, que estamos todavía en las fases preliminares para llegar a la gran idea, a, 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 la, a la idea del a la, a, a, la, a la idea del futuro, a lo que queremos para el futuro, a, a la gran meta. Estamos todavía en las fases preliminares políticas para poder tener las condiciones para entonces bregar con la salud, con la educación, con la economía, con esto, con lo otro. Pero todavía estamos preliminares, es decir, estamos buscando el poder para poder bregar con todos esos asuntos después, Mira, que, es, que son los que, lo que, lo que forman la visión del futuro. Lo
1: podemos definir de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es descolonizar. ¿Y para qué queremos descolonizar? Para tener soberanía. ¿Para qué queremos tener soberanía? Para tener democracia.
0: Y para queremos democracia, queremos democracia para... Para crear un, un país de justicia social. Crear un país de justicia social donde todos podamos tener vidas plenas y aspirar a la felicidad. Bueno, ese eh, finalizamos aquí este tercer episodio. En el cuarto episodio ya vamos a entrar directamente a la regeneración. Sí. Y vamos a entrar entonces a los puntos que vamos a ir tocando uno a uno de los puntos esenciales de lo que es ese Puerto Rico al cual aspiramos. Eh, nos vemos en la próxima.